0: Все, что анонсировали и разрабатывали непосильным трудом, все провалилось. Четыре условно бесплатных игры заграничных, пять ассасинских отечественных условно-бесплатных игры по Rainbow Six. 3. А ведь я когда-то был главой великого французского издательства, как я тут оказался, вот. Как у тебя, котик, все так получается, хорошо?
1: Ну, это же очевидно, потому что у котика хороший нюх. И он знает, когда нужно продавать Activision Blizzard за 70 миллиардов долларов. Тебя, кстати, зачем сюда взяли? Заботиться о котике. Ну так и заботься, у него там в лотке уже который день игры от Ubisoft воняют. Дюбери! <свеч>
0: как это все не вовремя будет?
1: Ну, да, да. все у нас будет хорошо. Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И это подкаст про игры, где мы рассказываем вам про новости в игровой индустрии, что происходит, кому плохо, и, конечно же, если есть какие-то скандалы, мы пытаемся вам подробно про них рассказывать. И в этом выпуске будет и первого, и второго, и самое главное, что плохо-то... Одной из самых одиозных компаний в игровой индустрии, которую не любят практически все. И наверняка вы знаете про какую компанию мы говорим, потому что вы тоже ее не любите. Хотя очень сложно сейчас назвать компанию, которую люди любят. Electronic с чем у вас ассоциируется? Activision, Blizzard, ага, понятно, ты кто? Но Ubisoft, конечно, впереди планеты всей. Почему так происходит? А дело в том, что эта компания задрала. Она уже надоела своими однотипными песочницами, которые она делает из года в год, из года в год, из года в год. Никаких новых идей не предлагает. Пытается запускать какие-то игры-сервисы, условно бесплатные, потом отказывается от них. Но самое главное ее преступление, это то, что те бренды, которые люди любят, на продолжение которых они надеются, компания Ubisoft э, говорит, не-не, обойдемся как-нибудь без этого. Вот донатная помойка для смартфонов, это мы запустим. А новый Splinter Cell, это мы скорее всего не будем делать.
0: Что это? Они недавно анонсировали полноценный ремейк Сплинтерселла, он в разработке, все еще в разработке ремейк Принц Персия
1: Пески Времени, Пиша. который передали студии из Монреаля ремейк Splinter Cell анонсировали почти уже год назад. Да, если какой я год? Он больше, больше где-то. И до сих пор ни одной картинки нет. Нет, ну нам показали трейлер,
0: но ну, там старой версии, которая да, еще да, для да, Xbox 360 да, да, создавалась, да, судя по графике. Есть... Но потом проект этот начали переделывать. Почему мы вспомнили о компании Ubisoft? У нее плохо. А, ну, потому что компания Ubisoft у вдошла... плохо с головой. Да. У нее плохо совсем. И компания Ubisoft дошла уже просто до идеального момента, когда главе Ubisoft Иву Геймо пора косплеить комиссара Жибера из такси, когда он выходил перед своими подчиненными и говорил, что мы в дерьме, потому что именно это и сделала компания Ubisoft. Она, в принципе, на протяжении всего 2022 года гадила, не прерываясь. Ну как гадила? Она выпускала презентации от этих презентаций, дурно пахло, она показывала то, какие-то странные, условно-бесплатные игры, то 150 вариантов Assassin's Creed, правда, без кадров игрового процесса.
1: Не-не-не, Миша, китайский Assassin's Creed есть, даже в сеть утекли кадры. Там а, 15 Assassin's Creed, же, ну, потому
0: что да. это для мобилок и потому что это китайцы. И, скорее
1: всего, китайцы и делали.
0: И уже готовятся выпустить. Ну, эффект нефритового стержня, он такой, стимулирующий.
1: Особенно, если его вовремя вставить. Ага, особенно, надо.
0: Естественно, особенно, если им начать почесывать глан. И не через год И вот компания Ubisoft вышла и сказала Ребята,
1: у нас все плохо Итак, череда новостей, опубликованных на лучшем игровом портале ixbt.games Подписывайтесь на нас в телеграм-канале В ВК-шечке Для того, чтобы всегда быть в курсе того, что происходит в игровой индустрии И что мы потом будем обсуждать Первая новость Ubisoft отменила три игры И перенесла Skull and Bones Очередной перенос пиратской игры, шестой уже перенос пиратской игры, которую нам показали в семнадцатом году. Ее должны были выпустить в начале
0: ноября прошлого года, потом перенесли на март 23 сейчас перенесли на следующий финансовый год, то есть период с начала апреля 23 -го года и где-то там до 24-го. Точной даты не называется, сообщается, что к разработке проекта подключился парижский офис Ubisoft, игру как-то будут пытаться доделать, там по сети бегала информация о том, что плейтесты были, не очень тестировщики говорили игра так
1: себе кроме этого компания ubisoft сообщила что отменила три не анонсированные до этого игры мне очень интересно узнать что это за игры Возможно, это был новый Splinter Cell, там новая номерная какая-нибудь часть. Возможно, это был какой-нибудь новый Far Cry, черт его знает. Нам их еще не анонсировали. Но то, что нам анонсировали, елки палки это 7 версий Assassin's Creed, которые стабильно, железно находятся в разработке. Нахрена? Никто не знает. Но Евгеймо, глава компании Ubisoft, считает, что так нужно. Потому что, по сути, это их главный бренд остался. Кроме этого, компания сообщила о том, что она сокращает, сокращает количество сотрудников, сокращает расходы на этих самых сотрудников, расходы сокращаются на 200 миллионов евро. При
0: этом Ubisoft еще отмечает, что прошлогодние релизы продались не так хорошо, как хотелось бы. Прошлогодние что? Ну, релизы. Какие? Вроде как Just Dance не дотянул а -а -а. до нужных показателей. Кто бы ну, кстати, в прошлом году Ubisoft выпустил Rainbow Six Extraction. В январе игра вышла в Xbox Game Pass на релизе. Ты помнишь, да, кстати, да, да, да. эту кооперативную гринделку? Этот проект не добрал. Ubisoft не смогла адекватно продать Mario Plus Rabbids Parks of Hope. Продолжение довольно успешной тактической стратегии Mario Plus Rabbids Kingdom Battle. Игра вышла в конце октября, не снискала
1: успеха. Ubisoft недовольна. Это на той платформе, на Nintendo Switch, где очень хорошо продалась стратегия Triangle strike это же от Square Enix. Ubisoft, ты понимаешь? Ubisoft, мы Square Enix приводим как позитивный пример Ubisoft. У Square Enix получилось полноценный релиз э, с пиксельной графикой продать 1 миллион копий. В Triangle Strategy так называемая
0: 2D HD графика, то есть качественные пиксели, но тем не менее Square Enix продала Triangle Strategy хорошо, а Ubisoft игру про Марио и других персонажей Грибного Королевства не смогла продать. При этом, если верить оценкам игра получилась как минимум неплохой. В общем, да, Ubisoft сейчас это шутка за шуткой, провал за провалом.
1: Следующая новость. Разработчики Skull and Bones объяснили шестой перенос релиза. Сегодня мы хотели бы поделиться обновленной информацией о дате релиза, поскольку приняли решение отложить and Bones. Наша решимость и направленность остаются неизменными. Предлагать наилучший возможный опыт со дня релиза. Это дополнительное время поможет нам еще больше улучшить и сбалансировать игровой процесс в соответствии с вашими отзывами, полученными в ходе предыдущего тестирования.
0: Проще говоря, вскоре после этого Заявление начался такой задорный damage control. Представители различных команд Ubisoft внезапно начали давать интервью, начали делать заявления и рассказывать, как они прислушиваются к сообществу и как они все правильно делают. Нам напомнили, что Assassin's Creed Mirage он такой компактный, небольшой, потому что разработчики послушали аудиторию, решили делать не вот эти вот бесконечные драчильни в открытом мире, как в Ольга или одиссея нет они решили вернуться к истокам ведь люди этого хотят ведь это не потому что они судя по всему посмотрели на продаже дополнения дауну Фрагнарек для вальгалы поняли что еще одно масштабное dlc не пойдет и решили превратить это dlc в самостоятельную игру не 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 это потому что они слушают
1: свою аудиторию следующая новость Ubisoft предлагала купить себя другим компаниям, но над ней смеялись, утверждает инсайдер. Это известный товарищ Джеб Граб, редактор VentureBeat, который поделился в своем подкасте информацией о том, что компания Ubisoft, как мы, в общем-то, и предполагали давным-давно, ходит по рынку с протянутой рукой и говорит, возьмите меня. за снятыми штанами. с протянутой рукой. И говорит, возьмите. Возьмите меня, хоть кто-нибудь. Филя Спенсер, зачем тебе это? Activision Blizzard, я лучший лектор. Троник у меня лучшие бренды, я лучше ты кто у меня, если Assassin's Creed, пожалуйста, купите нас хоть кто-нибудь. Но проблема в том, что над компанией Ubisoft, над предложениями компании Ubisoft, ну, партнеры, конечно, не смеялись, потому что это не принято в деловом сообществе, но партнеры указывали на один маленький, хотя куем нахрен маленький, это огромный нюансик, который делает компанию Ubisoft очень сложной для приобретения и для управления. В компанию ubisoft Огромное количество разных внутренних студий. у Ubisoft Montreal, Ubisoft Кибек, Ubisoft Киев, Ubisoft Шанхай, Ubisoft... Все, все в Ubisoftах. Вся Ubisoft плане... планета Ubisoft. Вот у нас такая, да? И каждое из этих подразделений работает не над своим отдельным проектом. Они все вовлечены в создание какого-нибудь отдельного маленького проектика. Например, если вы зайдете на сайт игры под названием Rainbow Six Mobile, вы увидите, что над ней, над мобильной игрой, работает то ли 7, то ли 8 студий разных, разбросанных по всему миру. В то время как китайская компания Timmy одна, работает над несколькими проектами и выпускает их строго в срок. И поддерживает их так, что мама дорогая. И именно поэтому компания Тимми зарабатывает больше одна. Маленькая компания, которая является одним из внутренних подразделений китайского гиганта Tencent, зарабатывает больше, чем вся Activision а Blizzard. А маленькая
0: китайская компания это сколько человек? Миллион? Два? Десять? Просто маленькая китайская компания это такой очень интересный маленький ты... китайский городок на 20 миллионов
1: Жителей. Вот именно,
0: это что-то типа такого. Еще вылезли разработчики Аватар Фронтирсов Пандора, отметили, что вы знаете, перенос игры это потому что амбиции, это
1: потому что качество и все такое. Да, Аватар Фронтирсов Пандора долго создается из-за завышенных ожиданий объяснение разработчика. Творческий директор признался, что игра разрабатывается на движке Snowdrop, который ранее использовался в Division, и технологию пришлось адаптировать под характер мира Джеймса Кэмерона, ну потому что там можно нырять, можно летать, а в Snowdrop этого до этого не было, пришлось все заново перелопачивать. Это время было потрачено на создание новой части Пандоры инструментов, необходимых для того, чтобы воплотить ее в жизнь на последнем поколении консолей ЭПК. А я напомню, что у нас есть маленький инсайт касательно того, как разрабатывался Аватар. Никто... Бубисофт не хотел заниматься аватаром. Там была студия, которая это пыталась тянуть. Но туда никто не хотел переводиться, потому что там творился лютый бардак. Не было концепции игры. Был красивый ролик, который они построили на этом самом движке. Кинематографичный ролик. А по сути там делать было нечего. Вот, окружение есть... А игровая механика хотя бы приблизительно как работает, а никто не знает. Поэтому давайте, ребята, идите работать над этим очевидно провальным продуктом. Ну и некоторые, да, пошли. И, кстати, да, игра должна была выйти одновременно с релизом фильма. Uh, как этот Путь Воды, которая сейчас там кассу огромную собирает. И в итоге игра тоже бы присосалась к успеху Джеймса Кэмерона и тоже бы что-нибудь заработала. А они не успели. Они не могут ее выпустить. Я даже думаю, они не смогут выпустить ее в этом году. Я думаю, что когда выйдет Аватар 3, вот тогда выйдет Аватар Фронтирсов Пандора.
0: А, Виталик, я бы сократил здесь твое высказывание. А? Я думаю, что Ubisoft не смогут.
1: В принципе, это сейчас описание состояния Компании. Тут нам обещают, что мир игры «Аватар Фронтирсов Пандора» будет меняться в результате действий игроков. О, будет погодная система, которая влияет на поведение персонажей и животных в игре. Летающие звери, например, не захотят подниматься в воздух во время грозы. Игроки смогут приручать существ, живущих в Пандоре, и использовать их в бою, как на земле, так и во время сражений в небе. Ёлки-палки. Шел 2023 год, компания Ubisoft пытается скопировать некоторые маленькие элементики из Zelda Breath of the Wild, которая вышла опять же в 2017 году на мобильном чипе 2015 -го года. Компания Ubisoft, мы
0: догоняем прогресс, пускай этот
1: прогресс опережает нас уже на три круга. Еще одна интересная новость касательно Ubisoft. Ubisoft Plus это сервис игр Ubisoft по подписке, аналогичный и Play. То есть вы покупаете эту подписку и можете играть в старые и какие-то новые игры. Так вот, Ubisoft Plus скоро появится на Xbox. Аналитик обнаружил важные изменения в базе данных. Он обнаружил, что после последнего обновления базы данных Xbox, многие игры Ubisoft получили маленький статус «Free». То есть многие игры скорее всего скоро будут доступны по подписке вопрос только Ubisoft Plus запустят на Xbox отдельно или Ubisoft Plus станет частью Xbox Game Pass Ой, если он станет да частью Xbox Game Pass Ultimate если он станет частью Xbox Game Pass Ultimate то это будет еще одно ухренительное преимущество данного конкретного сервиса напомню что EA Play тоже является частью Xbox Game Pass Ultimate.
0: Ну, здесь стоит помнить, что я Play и я Play Pro это разные подписки. В я Play новинки не входят только... Ну, там пробные... 10 часов можно там поиграть. То, да, вот только пробные версии. В общем, пока Ubisoft ищет дополнительные источники финансирования. Не так давно компания объявила о возвращении в Steam. На днях в Steam, ну не в России и Беларуси, вышла и Газа Division 2. Получила там какие-то оценки,
1: не то чтобы привлекла много людей. В общем, Ubisoft пытается. Нам также рассказывают, что игра по Star Wars от Ubisoft очень похожа на No Man's Sky. А, И вот когда я эту новость услышал, да. я понял, я понял, во что превратилась в итоге Beyond Good and Evil 2. Они просто взяли и все наработки. Вот у нас генерированные планеты, разные миры, полеты между этими мирами. Вот у тебя и собственный самолетик для того, чтобы ты менял. Вот у тебя есть, кстати, очень прикольные напарники, с которыми ты можешь как-то как взаимодействовать. Редактор персонажей. Редактор персонажей. Что может быть проще, чем сделать рискин, очевидно, никому не нужной игры? Превратить ее в звездные войны. Но, учитывая, что это был раньше концепт, игры как таковой не было, то, что нам показывали раньше, это был просто стыд. Превратить это в «Звездные войны» получится через сколько лет? Я даже боюсь представить. Ну, как раз трилогия Райана Джонсона выйдет. в mm -hmm. Ха,
0: если кто помнит про такую.
1: Ну и, наконец, самая интересная новость, дорогие друзья, касательно Ubisoft. Глава Ubisoft попросил сотрудников... Спасать компанию. Ну, он вышел, сказал там, в ваших
0: руках выпускать игры, которые соответствуют нашим высоким стандартам.
1: И в Геймо написал своим сотрудникам письмо. Сотрудников Вы там... все рукожопы. 17 тысяч. Пока, пока. Сейчас еще пойдет волна увольнения, так что там из 17 тысяч останется хорошо, если тысяч пять. Я надеюсь, потому что это нереальная махина. 17 тысяч, нахера столько? Так вот, Ивгей Мон написал, теперь все зависит от вас. А почему теперь все зависит от вас? А потому что до этого он бегал по рынку с протянутой рукой голым задом и предлагал себя всем и каждому, а никто не брал. Теперь все зависит от вас. Ну, он думал, скинуть свою проблемную компанию на плечи какой-нибудь другой корпорации, но никто не решил. Все-таки, ой, Ив, ты нагородил.
0: Мы эти Авгеевы конюшни разгребать не будем.
1: Надо выпустить все игры вовремя и с ожидаемым уровнем качества, чтобы показать всем, на что мы способны. А на что ты способен, Евгеймо? А пошли вы в задницу.
0: Не ваше собачье дело, на что я способен. Ну, Ubisoft медленно, но верно, идет в известном направлении. Идет она туда, как мы уже не раз говорили, после. После кризиса имени Сержа Хаскойта. Это бывший глава редакторского подразделения Ubisoft, главного подразделения, которое определяло направление развития всей компании. В определенный момент это подразделение зашло в тупик, и Ubisoft, как какой-то сумасшедший конвейер в автомата снова и снова производил однотипные песочницы. Примерно в то же время разгорелся скандал, связанный с унижениями и домогательствами. И в рамках этого скандала проблемного тогда Сержа Хаскойта сначала отстранили, по-моему, а потом убрали из компании окончательно. И вот, собственно, с тех пор Ubisoft лихорадит. Лихорадит очень сильно. Компания анонсирует всякие условно-бесплатные игры, не получается. Компания начинает делать какие-то проекты, не получается. Компания, казалось бы, идет по протовенной дорожке. Ну что может пойти не так? Сделать ремейк игры времен PlayStation два, по-моему, «Принцов Персия пески времени», не получается, эта игра укатилась в производственный ад. Это в принципе сейчас путь игр от Ubisoft анонс, красивый ролик, производственный ад. Есть успешный, пускай и мною сильно нелюбимый Assassin's Creed Valhalla, но эту игру делала команда Шрафа Исмаила, создателя Assassin's Creed 4 Black Flag, которого
1: тоже впоследствии убрали из компании после обвинений в супружеской неверности. Там сразу два наслоилось друг на друга обвинения. С одной стороны супружеская неверность, с другой стороны стороны, он девушке, с которой изменял жене, не сказал, что он женат. То есть, он обманул сразу двух женщин.
0: В общем, да. Тоже нехорошо себя повел и из восточный компании... восточные мужчины. Да-да-да. Ну, привык так сказать, что можно с несколькими хахах.
1: Легкие расовые стереотипы на XBT. И к этому стоит добавить, что Ашраф Исмаил сейчас работает на китайцев. Он перешел работать... Tencent, и сейчас возглавляет разработку какой-то отдельной игры. Кстати, по-прежнему работает в Канаде. Потому что у Tencent очень хорошая сейчас студия разработки конкретно в Канаде. Куда сейчас перетекают все более-менее грамотные разработчики из компании Ubisoft. Потому что они видят, что происходит внутри компании. Компания разлагается. Разлагается она, потому что разрушили Всю структуру, которая когда-то держала эту компанию вместе. Среди снежинок сейчас ходят такие очень популярные фразочки, типа «Токсичная маскулинность», «Культура братанов». Так на этом там все и держалось, елки-палки. Там работали братаны, которые друг за друга, брат за брата. А в итоге, как только посыпались обвинения в том, что а они во время там рабочих совещаний в стриптиз-клубы ходили, их взяли и уволили. А между братанами так не делается. Братаны друг друга прикрывают. Ив, ты что творишь, блин? Ты что, хочешь компанию себе захапать? Так сам себе и управляй. И ребята, насколько я понимаю, затаили обиду, потому что до недавнего времени Ubisoft это была семья. Ну, руководила компанией, семья. по сути, да, семья. Ребята, которые шли одной дорогой на протяжении десятилетий. И они друг за друга держались. А здесь, пожалуйста, Ивгеймо на первом же скачке раскололся и всех своих товарищей бросил. Всех руководителей, которые ему обеспечивали до недавнего у нее времени безбедное счастливое существование. Да, к сожалению и в
0: Геймо, и высшее руководство Ubisoft не смогло пережить вот этот
1: вот кризис редакторского отдела. Кризис всех же хоской Проблема то Ubisoft, почему с ней никто связываться не хочет, почему ее никто покупать не хочет. А кто это все будет разгребать? У вас есть лизер, который это все сможет разгрести. Вот у компании Activision Blizzard есть лизер. Как вы много раз говорили, Боби Котик, это сволочь, блин, это скотина, это тварь, это его ненавидят наверное все. Но он компанию держит в ежовых рукавицах. Его компания вляпалась в такой скандал с домогательствами, что его скорее всего не смог бы пережить больше никто. Тем не менее, сразу после этого пошла перестановка кадров, убрали всех проблемных, наняли новых э, ответственных эффективных менеджеров, подключили кучу юридических всяких фирм, начали бороться с профсоюзами, не дают этим профсоюзам поднять руку, не дают вообще всем этим активистам что-то делалось кому-то повысили зарплату кому-то нет кого-то вызвали на отдельный разговор да там были такие адвокатики которые раз за разом одного второго третьего вызывали в кабинете и говорили ну что ты добиваешься ну что ты добиваешься иди иди дальше шкурки рисуют ли уверва что ты хочешь блин ну, вот и все и так эта проблема по сути рассосалась и сейчас когда microsoft примет Activision blizzard в свои теплые объятия, я думаю что беспокоиться должен только Фил спенсер потому что буби котик вполне может занять его место, потому что тот доказал свою эффективность. В самой кризисной ситуации он вытянул компанию. И казалось бы, безвыходной ситуации не все получилось гладко. Последние релизы, особенно от компании Blizzard, это ужас. Ну, компания Blizzard это
0: такой юродивый в семействе King, Activision и Blizzard, но остальные подразделения чувствуют себя не то, с чтобы С другой плотно. стороны,
1: да, Call of Duty Modern Warfare 2 вышла, хит продаж, лучшие показатели там чуть ли не за все время. Пожалуй, так вот, к этому мы и приходим. У Activision Blizzard при всех колоссальных
0: проблемах, особенно в Близок, есть флагман. Флагман, который даже здесь и сейчас показывает результат. Это Call of Duty Modern Warfare 2. Что у Ubisoft? Assassin's Creed? Но Assassin's Creed Valhalla там делала Немного другая команда Что будет дальше, это Assassin's сложно
1: Assassin's
0: Если мы начнем рассматривать каждый проект Ubisoft Который еще в разработке Мы будем натыкаться на проблемы
1: Мы будем натыкаться на мутные перспективы Друзья, давайте будем честными Кто-нибудь из вас будет переживать, если компания Ubisoft Завтра объявит о своем закрытии И, естественно, распродаст свои бренды Это в одни руки, это в другие Rainbow Six Siege, естественно Китайцам каким-нибудь отдадут эти дальше будут развивать этот мультиплеерный продукт. Гораздо быстрее выпустив мобильную версию. Да, в общем-то, зачем им что-то разрабатывать? Она у них уже была. арея F2, F2, да, которую закрыла компания Ubisoft, потому что китайцы даже интерфейс перерисовали, не думали вообще ни о чем, а так могли бы неплохо денежки зарабатывать. Кто-нибудь будет переживать? Принца Персия не возродят, Beyond Good The Devil 2 не возродят, Звездные Войны, Аватар. Что именно вас привлекает в современной компании Ubisoft? В общем, да,
0: перспективы Ubisoft Грустное, ждем потенциального покупателя не плей, кстати, покупателя. плей кстати, присмотритесь Не за
1: можно взять Ситуацию-то легко можно спасти Достаточно пригласить уверенного специалиста Который сможет это все разгрести А ему это надо Товарища уровня Бобикотика, который быстро порешает все проблемы Потому что Ubisoft, по сути, нужно перестраивать Но в данном случае, как мне кажется... Проще закрыть и создать что-то новое, чем пытаться вот эти 17 тысяч человек как-то реорганизовать для того, чтобы сделать из них нормальные игровые студии. Потому что Ubisoft это не нормальная игровая студия. У нее нет конкретных подразделений, каждый из которых корпит над каким-нибудь проектом. Вот у них раньше был Ubisoft Монреаль. Вот, Splinter Cell сделали. Охренеть, охренеть. Потом Ubisoft в Шанхай. Сделали продолжение Splinter Cell. Ну, что вы от этих китайцев хотели? Потом, опаньки, э, Ubisoft Montreal выпустила House Theory Splinter Люди такие, о, молодцы. Приятно, когда у тебя есть внутренние студии, и у каждой из этих внутренних студий есть свой характер». А сейчас у компании Ubisoft какой-то общий, такой вот размазанный по планетке вот этот вот самый характер. И в итоге каждая их игра, несмотря на то, что пытается быть яркой, она невыразительная.
0: Ну, Виталий говорит про какого-то крутого менеджера, который Мы это будет говорю, разгребать, здесь его воп... бы
1: найти. Да, вопрос, стоит ли, если можно просто перепродать эти бренды, и тот, кто их примет в свои нежные объятия, будет на их основе что-то делать. И, кстати, закрывая уже тему Ubisoft. Ubisoft новую Splinter Cell, а фанаты смеются над утратой идентичности Сэма Фишера. Да, в самом начале выпуска Миша вспомнил, что компания Ubisoft показала картиночку с этой маской трехглазой Сэма Фишера. Мол, ребята, работа идет, мы все выпустим. На что люди в комментариях написали, а у нас эта маска уже ни с кем не ассоциируется. Сколько лет назад-то вышел Splinter Cell Blacklist? Это еще на Xbox 360 было, по-моему
0: же появлялся в Гостриконе, Брейкпоинте да, Он, Могу, Адрэнс, он там типа со Снейком прощался, uh -huh. да? да, он, где он появлялся? в этом Рейчел Элит Сквад, да-да-да, в да. с Элит Сквад, которые Убоги... закрыли, да, убогие закрытые клоны. Ой, почему-то идея не взлетела, а да, так кстати, хотелось. Когда последний раз выходила полноценная часть Сплинтерсела? Сплинтерсел, Блэклист, это времена еще
1: Xbox 360, все. Да, многие пользователи начали шутить по поводу того, что Splinter Cell появится, ну, Сэм Фьюшер появится в Фортнайте скорее, чем выпустит кстати, этот самый... Кстати, удивительно, что его там еще нет. Ну, Ассасин Скрит есть, кстати. Ну, <свят>
0: потому что есть популярный бренд у Ubisoft, один, и тот проблемный, и все остальные.
1: Ой, господи. И, кстати, по поводу одиночных игр. Переходим к следующей новости. Состоялась утечка Atomic Heart. 15 минут геймплея, весь мир это увидел, люди оценили, Некоторые люди сказали, ну, в принципе, красиво, но есть вопросы к геймплею. В общем, это
0: мои мысли. Да, я когда посмотрел эту демонстрацию, мне очень понравились декорации, мне понравилась детализация. Видно, что к оформлению окружения каких-то там элементов разработчики подходят со всей серьезностью. О а том, как выглядит как потенциально одна из самых красивых игр, ну, не красивых, неправильно, одна из самых стильных игр 2020. 2023 года, то, что игра, как и первый Биошок, будет привлекать декорациями, атмосферой и странной такой вселенной, вопросов нет. Я убежден, что это будут достоинства Atomic хак Если, блин, разработчики где-то напортачут в этих составляющих, это будет позором. А вот в чем разработчики уже напортачили, судя по вот этой вот демонстрации, и, кстати, судя по впечатлениям нашего автора сайта XBT Games, который... Ходил на недавнюю закрытую презентацию, так это с балансом боевой механики. О чем я говорю? Люди, видевшие в утекший ролик о томикхак, явно заметили, что противники какие-то толстые, не в смысле большие, а в смысле
1: их надо долго и упорно молотить. У тебя есть топор, и ты этой колотушкой хреначишь по консервным банкам. Консервных банок набегает очень многое, на каждую сколько там. Пять, шесть, семь ударов Нам нужно. иногда При больше. этом героя постоянно сбивают с ног. Он куда-то падает, перекатывается. Камера вот так вот трясется. Мне смотреть это было просто некомфортно. Для вестибулярного аппарата. Вот так вот все постоянно.
0: Героев использует в одном из сражений Местный лайтнинган Оружие, которое стреляет молниями uh -huh. Или такой большой шар или Ну да, что-то среднее возможно Я ощущение, что это Знаешь, что такое? Детский электрошокер Вот прикола ради Да, одного робота Ну да, да он, он стреляет по роботам из этого вот оружия А эффекта особого нет Роботы, еще раз, очень Сильно бронированные Можно сказать, ну это ж роботы Передовое советское производство и все такое, логично и так далее, но это затягивает сражение. Это делает сражения не очень увлекательными. Окей, можно сказать, ну, возможно, это проблема сложности, по ней сложности все хорошо будет, но если у разработчиков такой подход к реализации сложности, у меня это тоже вызывает вопросы. Если повышение сложности превращает врагов в губки для пуль, это не очень хорошо, это затягивает сражение, это превращает сражение вот в этот вот цирк, да, когда ты подбегаешь к роботу, начинаешь долбать его топором, а эффекта ноль. Или ты берешь автомат, высаживаешь в робота полноценную обойму, а роботу плевать. Или берешь вот эту пушку, стреляющую электричеством, и тоже эффекта не видишь. Это плохо.
1: Мне еще не понравилась система вызова подкрепления. Эта игра не является стелсом. Здесь нельзя красться, здесь нельзя прятаться. Вроде как нельзя даже подкрадываться сзади, чтобы одним ударом убивать этих Самых Нет, нам показывали вот их. этот
0: взлом задницы. То есть, скорее всего, какие-то элементы там, есть.
1: Возможно. Но Но то то том, что что когда срабатывает эта самая сигнализация, набегает подкрепление. И набегает. И набегает. Подкрепление это не один робот, не два, не три. Их много. И их приходится убивать. Оружие огнестрельное из-за того, что высаживать нужно в каждого робота где-то отдельную обойму, патроны быстро заканчиваются. И у тебя остается топор, блин. А поскольку ты сражаешься с роботами, которые тебя постоянно толкают, и ты постоянно куда-то отлетаешься, смотреть на этот бой было больно. Сейчас у меня только один вопрос. Этот геймплей записывал Человек, который впервые играл в Atomic карт Типа журналиста, которого Пригласили, он не разобрался Не понял, или же это играли Сами разработчики, которые использовали Все возможные аспекты данной игры И именно так они видят Геймплей в своей игре если именно так они видят геймплей в своей игре, то я не разделяю их восторга.
0: Ну да, вот эта вот демонстрация игрового процесса, она вызвала больше вопросов, чем ответов перед скорым релизом проекта, который назначен на 21 февраля. Да, но с
1: художественной точки зрения, Нет, вот эти никаких. вот все отсылочки, робо-заяц, ну погоди, да вот эти все значки там СССР, м, выглядит очень красиво.
0: Детализация прекрасная, оформление прекрасное, вот эта вот локация где герой решает, головоломки сделано офигенно. Вот эта вот сцена, где есть несколько домиков в какой-то лаборатории, деревенских домиков, и роботы вокруг них, и там еще эти генераторы, которые надо, надо заправлять особыми шариками. Сделана сцена классно, смотрится стильно и красиво. Да, до тех пор, пока не начинается сражение, и герой вынужден ковырять вот эти вот консервные банки. Кстати, вот так называемого импакта, то бишь эффекта, от ударов особо нету. Как и ощущение силы оружия. Это тоже плохо влияет на восприятие сражений. В общем, градус опасений насчет Атоми Хак после этой демонстрации повысился.
1: Я только не понимаю, зачем делать врагов такими жирными. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, нравится ли вам вот этот бум-бум-бум-бум. О, отлетел. Так он же не один такой. их Целый зал вот такой. И ты их должен как-то убивать. Да, у героя есть паранормальные способности, но эти способности чтобы их не уничтожать и а как-то замораживать, затормаживать, отодвигать для того, чтобы растягивать всю эту толпу в разные стороны. Вроде бы тактически это выглядит и воспринимается, но ты от игры получаешь удовольствие, когда быстро перемалываешь ну, хотел сказать, мясо, но в данном случае перемалываешь железо, перемалываешь эти консервные банки. А не когда каждая из них становится такой серьезной проблемой. И плюс к этому, да, из-за того, что тебя постоянно бьют, судя по всему, ты не можешь уходить от их ударов, соответственно, герой постоянно. Чуть ли не в режиме «Нон-стоп» лечится, Нет. лечится, лечится, лечится. Там есть рывок,
0: который перезаряжается, насколько я понял. Ну да, ты вот постоянно отлетаешь, лечишься,
1: все равно это раздражает, даже в рамках ролика это раздражает. Да. Если вас это также раздражает, дорогие друзья, поставьте лайк под этим видео и подпишитесь, естественно, на канал. Следующая новость. Активисты попытались отменить «Хогвартс Легаси» в Steam за «Трансфобию». Фанаты героически отразили атаку. Эта история длится уже который год. Когда-то Джоан Роулинг, автор Гарри Поттера, сказала, что, видите ли, трансгендеры это не женщины. Женщины это те, у кого э, менструация Там, по-моему, была фраза формата менструация, это вот про женщин, да, что-то да, да, такое. Да, да, да. Она выступила против фразы, очень инклюзивной фразы, определяющей женщин. «Персоны, которые кровоточат». И она сказала, так это женщина. а. -а, -а. Ах, и против трансгендеров. Ты, ж... да, 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 ты да, считаешь, да. что только женщины могут это? Сейчас мы тебе покажем. И вот эта вот агрессивная толпа уже который год преследует бедную Джоан Роллинг, из-за чего ее не пригласили на празднование какого-то там летия киноленты по Гарри Поттеру, создателя, блин, не пригласили, потому что студия решила перестраховаться. И сейчас, когда запускается игра, к созданию которой Джоан Роллинг вообще не имеет никакого отношения, кроме вселенной. Действие игры разворачивается задолго до Гарри Поттера в Хогвартсе. Это милая детская игра, предназначенная для фанатов этой упоительной сказки. Великолепные книги, отличная литература, мне очень понравилось. Так вот... Они начинают сейчас пытаться всеми силами портить продажи этой игры, потому что Джоан Роулинг когда-то усомнилась в этой инклюзивной формулировке. Ну, эта война уже идет не первый год, Джоан Роулинг куда-то не приглашают,
0: причем молодые актеры, ну, типа, которые играли хороших персонажей, они как бы за активистов, а вот там этот Ральфенс Волан-де-Морта, бывшая жена Бертона, Елена Бонем-Картер, они вроде выступили в поддержку Роулинг за то, что она имеет право высказывать, свое мнение. В общем, злодеи вселенной, ну уже люди не молодые, состоявшиеся как актеры, Роулинг поддержали. И когда там Хогвартс Легаси только анонсировали, продвигали, активисты докапывались даже до руководителей Вовных Брос. А вот как вы делаете игру по вселенной, создательница которой так относится к трансгендерам? Тогда представитель Warner Как Бро... так? Ну, вот так. Так, так, так так ужасно относятся к трансгендерам. Тогда представитель Вогных Базах сказал, что вы знаете, как бы мнение Роулинг это мнение Роулинг, у нас там своя
1: А атмосфера. сами там мы его все... поддерживаем. Друзья, все эти городские сумасшедшие, которые получили доступ к универсальному оружию, то есть к социальным сетям, мы вас поддерживаем. Женщины это все, кто считают себя женщинами, а они это персоны, которые кровоточат. Да, именно так я обращаюсь к своей дочке, персона, которая кровоточит, и к своей жене. Персона, которая кровоточит два. И сейчас эта толпа пытается бороться с Хогвартс Легаси. Как она пытается бороться с Хогвартс Легаси? Активисты решили воспользоваться системой тегов, чтобы навесить на Хогвартс Легаси в Steam ложный тег Not Safe For Walk. Кентай, ЛГБТ и так далее. Что, естественно, сделает игру неприемлемой для родителей, которые эту игру будут покупать детям. И такой тег появился в описании этой игры. Но потом набежали фанаты и сказали: да, это что ж это такое? И этот тег быстро убрали. Кроме этого, один популярный блогер по имени Легасикила HD, да, провел небольшое исследование и выяснил, что сейчас в социальных сетях вот это вот все сообщество пытается преследовать всех людей, которые положительно отзываются о Хогвартс Легаси или даже подписаны на людей, которые положительно отзываются о Хогвартс Легаси. Вы понимаете, до какого маразма все это доходит? Вот это вот травля какая-то конченая. То есть достаточно просто быть на кого-то подписанным, чтобы к тебе пришли активисты и начали тебя пенять. Мол, ты что такое творишь? Ты что, не уважаешь трансгендеров? Опять же вокруг. А я не должен кого-то уважать просто за сам факт принадлежности какой-то группе. Именно так. И вот эта ситуация с Хогвартс Легаси
0: еще раз наглядно демонстрирует, что этим активистам на сами игры, в общем-то, плевать на их качество, на их состояние. Им плевать на вот эти вот мелочи, в кавычках. Им важно, да, что там сказала создательница вселенной, по которой делается эта игра. Наверное, надо вселенную это отменить. Книги сжечь, почему бы и нет. Ну, что-то такое сделать. При этом никаких вопросов по самой Hogwarts Legacy как игре у них, я так понял, нету. У них нет претензий к тому, что в демонстрациях игрового процесса Hogwarts Legacy выглядит несложно. Ну, когда нам показывают сражения, там разработчики... игра, Почему детская игра? Это прикольный боевик в открытом мире, блин. Детская игра не означает тупая, не означает примитивная. Компании Nintendo привет передают, А там сражения те, что показывали, они прям какие-то очень легкие. Там разработчики пытались оправдываться, дескать, ну на нормале. Но это играл разработчик, который это все знает как свои пять пальцев. То есть у активистов, как обычно, кто бы мог подумать, нет предметных претензий к игре. А есть вот такие вот закидоны. И лично я отмечу, что для меня Хогвартс Легаси пока выглядит как типичный триплейдер.
1: В общем, Миша присоединился к общему течению по унижению Хогвартс Легаси. Не по такому признаку, так по другому признаку. Не поиграл, но уже не нравится. Уже его что-то там настораживает. При том, что ты даже не фанат Гарри Поттера. Ты ни одной книжки не прочел по Гарри Поттеру. жена все прочитала. А фильмы хоть смотрел? Чуть-чуть кубок огня. Понятно. Все с тобой понятно. Так вот, ирония ситуации заключается в том, что борцы за все хорошее против всего плохого используют самые низкие способы, чтобы мстить людям, которые даже не имеют отношения к той женщине, против которой они сражаются, которая, как они думают, что-то им плохое, блин, сделала. Это типично травля. Травля в социальных сетях, на которую эти самые социальные сети не обращают никакого почему-то внимания. Почему вот этим вот горлопаном не затыкают рты, хотя должны были бы затыкать рты, я не понимаю. И да, я буду настаивать на формулировке «заткнуть рты», потому что эти самые социальные сети, если ты начинаешь идти против повестки тебя моментально банят, тебя просто вычеркивают. А социальных сетей не так, чтобы много. Тебя забанили здесь, там, и вот ты уже не можешь задавать вопросы. А почему это 40-летнее извращение сможет прийти на соревнования для девочек, сказать «я ассоциирую себя с 12-летней школьницей» И руководство этой школы, это где-то было, да, говорит, ну хорошо, мы идем на поводу у всего этого. Почему он, ассоциируя себя с 12-летней школьницей, потом может пользоваться женским туалетом и идти за этими девочками, при том, что у него все причиндалы на месте висят? А эти вопросы ты не смей задавать, потому что общественная повестка именно такая. Есть уже вот правила против которого мы идти уже не можем. И если появляются люди, которые задают вопросы, то этих людей или банят, или алгоритмы этих самых социальных сетей куда-нибудь отодвигают на задний план. И вот в данном случае ну просто трэш. Чего вы докопались? Что она вам сделала? Блин, у нее такое мнение, окей. Она просто не понимает, как и многие другие люди на этой планете. Какого хрена мужчина может назваться женщиной и сразу же автоматически является женщиной? Кроме этого, активист Обратили внимание, что в Хогвартс Легаси приходится сражаться с гоблинами, а ведь гоблины в свою очередь сражаются за свои гражданские права. Ай-яй-яй. Ну, кстати, вот с гоблинами проблема,
0: потому что гоблина недавно как раз таки ущемляли.
1: Но с этим гоблином сражаться можно, который там тоже что-то там пытался, вот все, 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 до свидания. Так
0: может им заменить просто модели разработчиков? Uh -huh, uh -huh. правильные гоблины, которые не будут вызывать
1: вопросы у активистов. Следующая новость продолжает эту тему. Мы уважаем чужие личные взгляды. Limited Run Games уволила свою сотрудницу за трансфобию и поддержку правых. Limited Run Games занимается тем, что издает физические копии игр, которые обычно выходят в цифре. Это очень маленькая компания, там пара десятков сотрудников что до нее докопались, почему начали обращать внимание на руководство. А дело в том, что да, там работала девушка по связям с общественностью, у которой был твиттер, и которая была подписана на людей, которые сомневаются вот этой вот теории, что каждый человек может, как вот ты назвался, тем ты и являешься. Она, по-моему, еще в ТикТоке там на
0: кого-то была подписана. В общем, да, один очень умный человек обратил на
1: это внимание. Да, да, да. Человек по имени Purple Tinker Hates Elon. Ну, в общем, тут да, уже да. понятно, что человечек непростой. Хейтс Elon. Ненавидит Илона. Да, 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 да. да И вот он пишет. Менеджер сообщества Limited Run Games, Скоро Онлайн, является трансфобом, подписанным на правых трансфобных уродов. Пока ее окончательно не уволят из компании, я не потрачу ни цента на вашу продукцию. На что руководство этой компании, твою мать, без того, чтобы перес... вот не обращать внимания на этого конкретного психа, мне не имеет ровно никакого веса. Они провели расследование и уволили девушку. Соответственно, в этом обществе, когда ты получаешь вот такое увольнение после такого скандала, которое обсуждают даже у нас, блин, в новостях, да? Я не думаю, что она сможет где-то найти хоть какую-то работу. При том, что девушка симпатична, она тоже имеет право задавать какие-то вопросы. Она подписана на очень неудобных людей, но это не делает ее какой-нибудь преступницей. Это не делает ее плохим сотрудником, который плохо выполняет свои обязанности, на мой взгляд. Опять же, вот эта вот культура братанов. Блин, свои парни, свои девчонки, мы друг за друга горой. Но здесь опять вот это... На воду дуют для того, чтобы ни в коем случае никакой скандалец не разошелся. Да плевать в данном случае. Он не купит их. Интересно, а сколько он
0: продукции кстати, кстати, вопрос,
1: Games купил до этого? И я более чем уверен, что это из тех вот активистов, которые просто высматривают, кто на кого подписан, потом идут по цепочке, а где ты работаешь, начинают давить на руководство компании, чтобы это руководство увольняло этих людей. То есть это тоже признак очередного городского сумасшедшего, который почувствовал власть свою. Вот он знает вот эту вот мягкую точку, болевую, на которую можно давить и давит, и давит. И наверняка, что это не одна такая девушка, наверняка были и другие случаи, потому что он снова и снова пытается о чем-то там рассказывать. В общем, девушку уволили. Так сказать, по уважительной причине. Но тут э, проблемка. Дело в том, что да, эта новость вышла в публичную сферу, и люди начали копать. А что же это за транс Такой, Который преследуют остальных людей И внезапно оказалось Что он выступает за то Чтобы взрослые Любили детей И систематически угощали их кексом ну, Я выражаюсь фигурально Для того, чтобы YouTube этот ролик да. не забанил В
0: общем, этот человек За то, чтобы дети могли Без боязни брать
1: конфетки От взрослых людей И это он пишет В своем твиттере он доказывает, что дети не тупые, сами могут решить, какие конфетки им брать в рот, а какие не брать. И по какой-то причине вот эту информацию оставляют, по какой-то причине Твиттер это не удаляет. И этого человека, я не знаю, у него есть работа или он живет на пособии, И почему-то его с работы не увольняют. Вопросы, 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 блин. Ладно, но ну, в данном случае я вот за девушку, болею, она прям реально очень симпатичная. Ну
0: как-то вот попала, да, в поле зрения активистов, mm -hmm. а компания повела себя максимально убого.
1: Следующая новость, посвященная нашему дорогому другу искусственному интеллекту, который вскоре к чертовой матери заменит всех, всех. этих кожаных мешков. Онлайн Lost Ark в Steam, но это западная версия, которая принадлежит Amazon, упал на 200 тысяч игроков после зачистки от ботов. Две трети игроков просто исчезло, испарилось, корова языком слезала. Ну,
0: кто бы сомневался, корейская гринделка условно-бесплатная, естественно, с кучей всяко разных, я думаю, серых схем, по гринду, заработку и так далее, оказалась рассадником серых схем, по гринду, заработку и так далее. Естественно, неотъемлемым элементом таких проектов является ботоводство. И вот, когда Amazon ботов зачистила, да, стало значительно меньше игроков.
1: Авторы Lost Ark обещают в ближайшие месяцы провести еще ряд подобных зачисток, используя новые методы отслеживания и борьбы с ботами. Здесь у меня, вот, на самом деле, серьезный вопрос к тем самым разработчикам, которые создают такие игры. Которые, по сути, стараются всеми силами превратить своего пользователя в органического бота. Цель которого, это просто запускать игру и выполнять тупорылые задания. Если с этим прекрасно справляется бот, зачем... Игрока напрягать этой херней. Виталик, потому что бот нужен для того, чтобы упростить тебе какие-то
0: задачи, и ты меньше донатил. Или для того, чтобы он тебе приносил какой-то ресурс,
1: а ты этот ресурс
0: перепроданул. Ну, кто бы мог подумать. Внезапно,
1: да, наверное, игра стала приносить меньше денежки. Почему? А Потому что боты фармит. а нужно, чтобы люди фармили. рыночек, там все такое, конечно. Я все понял-то. От, я глупый-то оказался.
0: Да-да-да-да-да. <свят> 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 компания создает игру, чтобы выкачивать из людей деньги. Люди говорят, нет, вы знаете, мы не будем донатить, мы, напротив, начнем на этом зарабатывать, а вы с этого деньги получать не будете. На что компания говорит, нет, так наш рыночек не работает, он работает в одну сторону. Вы нам донатите и точка.
1: Следующая новость. Twitch забанил искусственного интеллекта, ну, стримершум. Там есть, оказывается, такое. Вот эти все, как их называют, витуберы, да? да. Вот эти вот Анимающие анимешные девочки. девочки, которые някают, да? И их уже заменили. То есть, если раньше были девочки, вероятно, не сейчас есть, но сейчас им на смену приходят и стримеры То есть, когда искусственный интеллект сам играет, следите за мыслью, искусственный интеллект Играет в игру, отвечает на вопросы чата, причем отвечает голосом. Здесь его милая аватарка и люди это смотрят. Люди смотрят, как компьютер играет в игру и пытается остроумно отвечать на их вопросы. Но это как если бы та, которую нельзя называть, которая живет в колонке. Вы понимаете, о ком я начала тоже что-нибудь стримить и вам об этом рассказывать. И это бы смотрела вот вся русскоязычная часть интернета. Все бы говорили, о, русские тупые, блин, вот эти заняться больше нечем. Она а отвечает уже вошло в обиход. Нас спасает пока только то, что этот ИИ умеет играть только в ограниченный список игрушечек там Майнкрафт и все такое. И в данном случае, да, эту ИИ-стримершу забанили за разжигание ненависти. А почему? А потому что она учится по высказываниям в интернете. Она видит вопрос в чате, отправляет его, допустим, в Google. Google ей выдает ответ остроумный, вероятно, и она его ретранслирует как-то по-своему. И в итоге там началось все ее, потому что пользователи задавали провокационные вопросы, она им остроумно отвечала, ну как остроумно, нельзя сказать, что в принципе у искусственного интеллекта есть хоть какой-то интеллект, но тем не менее, окей, она им отвечала и в итоге Твичу ее забанил за то, что она разжигает ненависть. Вот такие вот дела. Автор канала, вот еще отличный заработок, это ж можно 100 тысяч миллионов таких каналов сразу сделать на Твиче, почему Отлично. их не банят, да? Интересно. Так вот, автор канала обещал разобраться в ситуации, подать апелляцию и использовать внезапно появившееся дополнительное время для улучшения работы алгоритмов. Он также напомнил, что нельзя воспринимать нейросама, как зовут этого милого кавайного зайчика, всерьез, потому что она не думает над ответами, а использует интернет. Мол, не обижайтесь, она не думает, дорогие над друзья. Ответ использует интернет. Ну, это Конечно. типичный современный пользователь
0: <смех> действие смотрите не перепутайте <смех> это с реальным человеком это радикально другая модель победи
1: следующая новость rocket League захватили непобедимые боты и, и научили играть, и теперь машины уничтожают живых игроков. Здесь, да, здесь искусственный интеллект научился играть в Rocket League. То есть это не типичный бот, который просто лихо ездит, катается, у него несколько очевидных вариантов развития событий. Это уже нейросеть, которая в процессе еще и самообучается. И нейросеть начинает нагибать пользователей. Причем отличить ее от какого-нибудь киберспортсмена не представляется возможным. Потому что она реагирует именно как ну, наверное, человек бы мог реагировать. И в данном случае, да, пользователи воют, потому что внезапно в интернете оказалось 100 тысяч миллионов киберспортсменов. И каждый из них их нагибает, и пользователи хотят, чтобы их удалили. А как ты его удалишь? Я так понимаю, что отследить бота можно, а не рассеять проблематично.
0: Ну, получается, что проблематично отличить вот этого бота под нейросетью от реального человека. Ну... Создатели Rocket League сейчас входят в состав Epic Games, там что-нибудь придумает.
1: Следующая новость. Помните, мы вам рассказывали про бунт художников ArtStation, которые выступили против Мид Джонни, которая рисовала прекрасные картины. Они сказали, да нет, такой арт не должен существовать, мы должны все делать ручками, да? Помните? Художник выступал против ИИ, но его забанили за то, что его работа напоминала и им. Да, на одном форуме появился человек, который выложил свой арт. Арт какой просто такой традиционная фэнтези. Девушка, какие-то глазки летают там в небе. И его забанили. Ему сказали, это же нарисовала Мид Джонни. Ну что ты паришь, блин, ты сюда пришел свою работу типа выкладывать. Мы все видим. А он говорит, не, не я сам рисовал. Я там сто тысяч часов потратил. Вот вам моя работа. Там даже чуть ли не видео готов предложить, как я все это рисовал. На что ему модератор сказал, а нахрена нужна такая работа, которую вот этот вот Миджони может нарисовать за одну секунду. Вот ты как профессионал нас не устраиваешь, иди ты нахрен. И художник ушел нахрен. Внезапно оказываются такие вот вещи, да. То есть, искусственный интеллект, это фишка крутая. А почему она крутая, почему она будет на самом деле помогать при разработке игр, вы узнаете из нашей следующей новости. Квест, игра, квест, создали с помощью искусственного интеллекта. Финский разработчик показал, что получилось. Да, финский разработчик решил использовать нейросет для того, чтобы, ну он работает над игрой 1. У него нет большого коллектива и ему нужны арты, ему нужны какие-то концепты. Заказывать арты это кому-то идти, кому-то платить, что-то согласовывать, а вдруг нарисовал не то. Это долго, тягомотно, это неудобно. И в итоге товарищ решил обратиться к нейросети. Нейросеть ему сгенерировала столько тысяч разных там главных героев. Он выбрал один. Она ему сгенерировала и локации, где все это будет происходить. Потом он все это бережно перенес в трехмерное пространство, потому что он все-таки разработчик, умеет работать со всякими программками. Воплотил все это и потом выдал соответствующий отчет. В итоге на проработку сцены ушло 18 часов. 12 часов затратил он на модель персонажа и сопутствующие процессы, а остальное заняло программирование и работа со сценой по оценке разработчика ИИ сэкономил ему два дня работы над персонажем и три дня над локацией. Ну, вот, похоже, что он пока не доверил и создание головоломок для квеста. Ну логично в геймдизайн и пока Вы еще посмотрите, не. посмотрите, насколько эффективно это все встраивается постепенно в процессы, насколько круто для маленьких студий. Которые хотят просто хоть что-то сделать, чтобы хоть какой-то фон. Потому что геймплей это всегда про механику. Это про то, как ты создаешь испытания для конечного игрока. И насколько эти испытания будут интересны, игрок уже будет решать. А как они уже оформлены, это может быть совершенно разные виды. вот Vampire Survivors появилось, сразу же появилось 100 тысяч разных клонов. этой самой Vampire Survivors выбирай не хочу. С разным визуальным стилем. 3D, 2D, с какими-нибудь веселыми кавайными эльфичками из аниме, все это уже есть пожалуйста, ты только выбирай, а принцип-то не меняется, да, ты создал игру ты умелый геймдизайнер, у тебя все получилось и вроде история написана, интересные квесты, но блин, руки и жопы, блин а для того, чтобы сделать сцену, нужен художник. А где его взять, если у тебя денег нет? И в итоге человек, очевидно, подписан на канал AXBT Games. В курсе, Мид Джонни такой, а что бы не попробовать? Попробовал, и это сэкономило ему тонну времени. Да, это хороший пример того, как
0: нейросети могут помогать независимым маленьким разработчикам, у которых
1: нету даже возможностей инди-студий. Следующая новость. Одиночный спидран Diablo 3 длится уже 2000 часов. Не все так просто с игрой Blizzard. Дело в том, что один энтузиаст под ником That's The Traveling Inquisitor решил заспидранить Diablo 3. И он думал, что будет быстро. И я, честно говоря, тоже думал, что будет быстро, потому что, ну что такое пробежать Diablo? От начала до конца, там убить главного финального босса, и все. А он решил собрать 100% всех шмоток, которые есть в игре и начал их пытаться выбивать. И вот на сегодняшний момент у него это где-то 70-80% процентов за 2000 часов. В общем, еще нужно немного постараться. Он выбьет 100% всех шмоток и станет Знаешь, чем закончится для президентом него? Америки. Нет. Я не знаю, какая награда он, за это он выдается. Он станет
0: спайдерменом. Как да. известно, у Человека-паука начали расти волосы на руке. И вот у него тоже будет... Очень-очень много таких волосиков на руке, и он будет по стенам ползать.
1: Ну, я не знаю, некоторые люди перед собой ставят такие задачи, и нахрена вы это делаете. Ну, их это веселит, кто мы такие, чтобы их критиковать. Окей, следующая новость. За 8 лет игроки Elite Dangerous... Не открыли даже 1% галактики
0: За 10 лет фанаты Star Citizen не надонатили Крису Робертсу даже 1% необходимого бюджета
1: Да, студия Frontier Development, соответственная за космический симулятор Elite Dangerous Поделилась твиттер данными, согласно которым за 8 лет игроки исследовали в игре всего 0,89% всей галактики и да, они говорят, что к игре подключилось уже 18 миллионов игроков. Каждый день в эту галактику залетает 150-200 тысяч пилотов, которые исследуют, 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 исследуют галактику, которая по размеру очень напоминает наш Млечный Путь. Исследуют, исследуют. И что-то все никак не могут ее... Исслед... А там же столько всяких приключений, вызовов, тайн и загадок. Но всем, Но всем... Похрен, потому что размер этой игры слишком большой, освоить ее невозможно. 8 лет. Ну да, есть вот Warfortress, где ты случайно создаешь мир и пытаешься его расковыривать. Есть El Dangerous, мир, в котором. Мир ну, в да, котором. Летишь. Точка. Летишь. И... Новые тысячные доли процентиков добавляешь. Ну окей. Не, ну здесь просто демонстрация того, что сегодняшними технологиями, да даже технологиями 8-летней давности, можно было сгенерировать галактику, в которой... Это, кстати, массово-онлайновая ролевая игра. Ну, космический симулятор. MLK, ролевая о, игра, да. Это массово-онлайновая игра, в которую люди будут играть, играть, играть и продолжать играть. И ой, еще кон конца краю не видно. Следующая новость. Red Dead Redemption 2 поставил новый рекорд По количеству игроков в Steam Внезапно Ну Этому способствовала рождественская распродажа В рамках которой игра получила скидку 69 тысяч игроков онлайн Это абсолютный рекорд Да, люди по дешевке купили Red Dead Redemption 2 И не хотят из игры уходить Ну как не хотят, они
0: проходят кампанию Я полагаю, поскольку Red Dead Redemption 2 Кстати, с точки зрения издательства Take-Two провальный проект Поскольку онлайновая составляющая этой игры Red Dead Online оказалась не такой успешной, Молодец, как GTA Online. Да, Red Dead Online очень плохо развивали, это фанаты было. там проводили онлайн-мероприятия по похоронам проекта, Rockstar пыталась что-то делать, ну так, делала вид, что И пытается что-то делать, да, в, в итоге да. заморозила развитие, сказала, вы знаете, нам это неинтересно, при том, что продажи Red Dead Redemption 2 исчисляются десятками миллионов. А внезапный взлет, это еще один, на мой взгляд, показатель того, как сейчас стагнируют три Play-индустрия, что игра уже почти 5-летняя, в октябре этого года стукнет 5 лет, давности она вот так вот уделывает просто
1: большую часть современных проектов. Вы, друзья, играете? Сегодня вы играете в Ведьмака 3 -го. Пройдите Киберпанк, пройдите Reddit Redemption, пройдите GTA 5 Для того, чтобы при виде тех игр, которые будут выходить в 23 третьем году, говорить... Вот так вот, во было лучше.
0: Раньше
1: было лучше. Даже близко не приблизились. Почему же так? Все ваши сраные миллиарды долларов. Куда отправляются? Я не понимаю. Например? Если раньше, да, игра создавалась, зарабатывала. Эти деньги вкладывались в разработку следующего продукта, который был лучше, шире, детализированнее, интереснее. То сейчас... Давайте попроще, поменьше, поуже, как есть, так и выпускаемое.
0: Получилось то, что
1: получилось, да. а там дальше как пойдет,
0: главное на старте лохов подоить. И, кстати, насчет дойки лохов на старте. В конце ноября прошлого года на ПК свет увидел кооперативный боевик Warhammer 40 Dark Tide uh -huh. и разочаровал многих людей. Не столько основными идеями в механике, там с этим все неплохо, сколько техническим состоянием, постоянными вылетами, малым количеством контента, странными решениями. Очень
1: по... тягучим прогрессом, да. очень медленной прокачкой, очень однообразием больших. Премиальным, магазин. премиальным магазинчиком, который там оказался. Скины, которые можно покупать за внутриигровую валюту, это просто перекрашенные вещи, которые ты и так получаешь в процессе прохождения кампании. Очень много вопросов было к игре. И вот следующая новость. Warhammer 40 Dark Tide переносили, но выпустили недоделанный. Теперь начали обсуждать, как исправить игру, Да. Менеджер сообщества компании Shark сообщил, что сотрудники уже вернулись после праздников и начали обсуждать, вот как исправить Dark Tide, да. И в итоге совещания оказались столь продуктивными, что теперь у них столько идей, и они их обязательно воплотят... Когда-нибудь?
0: Может, к консольному релизу, ага. да. Все пользователи ПК, которые покупают недоделанную версию Dark Tide, и покупали. Поздравляем, вы не лохи. Да, зачем выпускать законченную игру? Можно что-то вывалить на рынок, а потом начать обсуждать. У игры, кстати, смешанные отзывы в Steam. А если брать за последние 30 дней, то количество положительных отзывов у Warhammer 40 000, Dark Tite меньше 50%. И
1: аудитория игры схлынула, причем схлынула очень быстро быстро и казалось бы да ёлки палки вы же все сделали у вас все хорошо отличный дизайн уровни хорошая боевая система классные герои Мясо просто нарастить, найти кости. Но опять же, выпустили как есть. Я не могу себя заставить в нее играть, потому что снова и снова по этим коридорам это мясо. И для того, чтобы пройти это на высокое уровне сложности, тебе нужна сплоченная команда, которую хрен ты найдешь, потому что это интернет, да, к тебе подключить могут кого угодно. А если хоть один из четырех играет не так, как нужно, если он вдруг решил, а я уже 30 уровня, хотя я на самом деле третьего, но я иду там на высокую сложность, это хреновый помощник. И вот ты из-за этого страдаешь, переключаешься на маленькую сложность, на маленькой сложности смысла. Вообще никакого играть нету. Игра тебе начинает раздражаться, и в итоге ты ее забрасываешь. Если я ошибаюсь в чем-то, друзья, кто играет в Dark Tide, пожалуйста, объясните мне, в чем я не прав. В общем, ждем, пока они исправят эту игру. А Фил Спенсер, который вложился в Dark Tide, чтобы эта игра появилась э, на Xbox, в Xbox Game Pass и стал эксклюзивом Xbox молодец Мама. а в очередной раз в нужное русло Ин, потекли инвестировал денежки. в ггггеймпас да еще одна новость по поводу классных разработчиков из Польши. CD Project Red. Да, не так давно они выпустили Ведьмак 3, который раззадорил людей тем, что нормальный FPS можно получить только на видеокарте RTX 4090, которая раньше считалась типа профессиональной, именно поэтому там столько памяти, она такая быстрая, чтобы на ней можно было что-то там рендерить, творить, 3D, 2D, что хотите, там фильмы снимаете. Но нет, сейчас это у нас решение для геймеров. И вот только это решение для геймеров способна запускать Ведьмака 3 в 60 FPS на максимальных настройках. Ну, Новость. В ремастере Ведьмака 3 исправили забагованные тени с трассировкой лучей. Модер быстро доделал работу CD Project Red. А еще один Модер исправил трассировку лучей, добавив в игре 50% процентов производительности. Хорошо. Очень быстро работает мод сообщества. Ребята молодцы, ребята красавцы. Но здесь у нас, извините, разработчики из CD Project Red.
0: Этот метод Ждем
1: киберпанк э, 2077 Phantom Liberty. Насколько она будет красивая и тормознющей. Продлится ли контракт с Nvidia? Контракт под названием «Запускается только на RTX 4090».
0: Э, к релизу Phantom Liberty будет 5090. Или ты думаешь, что он в 2023 году выйдет? Ха-ха-ха. А пока... Процесс поддержки Ведьмака Третьего проходит по методу Тода
1: Говарда. Разработчики не могут, энтузиасты помогут. Кроме этого, стало известно, что люди теперь покупают почти на 30% меньше компьютеров, чем годом ранее. Ну так естественно майнинг закончился на видеокартах. Все, зачем
0: компьютеры нужны?
1: Зачем Поэтому компьютеры да,
0: все, меньше, меньше майнинга, меньше Меньше покупок.
1: видеокарт, меньше компьютеров, меньше всего, да? Да. Ну, понятно. Следующая новость из игровой индустрии. Firaxis Games — это создатели XCOM и Civilization. Так вот, и эту компанию покинул старший продюсер XCOM и Marvel's Midnight Suns.
0: Да, вероятно, ему не простили провал Marvel's Midnight Suns. Игра, которую уже через сколько там? Через пару недель, через месяц продавали со скидкой в 33%. В общем, да, игра за
1: аудиторию не зацепилась. Спустя 14 лет я покидаю Файраксис, пишет Гарта Де Анджелес, старший продюсер XCOM, XCOM 2 и Marvel's Midnight Suns. Я не могу себе представить более целеустремленной командой, воплотившей в жизнь серию XCOM и Marvel's Midnight Suns. Работа над этими играми была настоящей мечтой, ставшей реальностью лучи любви игрокам. Это все было ради вас. Тормоза, хреновая оптимизация, не пойми какой геймплей, который Сратый не нашел в аудиторию. Я не знаю, как можно было в здравом уме одобрить концепцию Marvel's Midnight Suns. Там было достаточно одного взгляда на первую же бойскую. Ребята, до свидания. I'm out. На этого говна и на мобилках достаточно. Следующая новость О -о -о, печальные вести для фанатов Xbox. Ведущие разработчики Forza Horizon уволились. Они будут делать с AAA игры без Microsoft. И студии Playground уволились люди, которые ответственны за, в общем-то, успехи Forza Horizon. А это один из немногих. П -п -п один из немногих. Единственная законченная игра, которую компания Microsoft выпустила с релиза Xbox Series X и S. Ну, такой безоговорочный хит, я бы ну, сказал. Ну, то есть, такой крутой графон, отличный геймплей, большой масштаб. То, что ты Ждешь от крупного разработчика и крупного издателя. Студию покинул творческий директор Форза Харая, Зансо-руководитель, ведущий продюсер, технический директор, технический арт-директор, звукорежиссер, инженер интерфейса, арт-директор. Господи! Все они ушли, организовали новую студию. Как уже говорят, мы занимаемся новым AAA проектом Microsoft. Хе -хе. И все, кто остался, приветы! Возитесь
0: дальше с Forza Horizon, пытайтесь адаптировать движок под Fable. В общем, да, веселитесь, да, да. развлекайтесь, а мы, так Возможно, сказать, Возможно, кстати, да,
1: пытались на самом деле на Fable перетянуть. Мол, ребята, ну давайте. Ну да,
0: в Playground Games сейчас два подразделения. Одно это Forza Horizon, второе это перезапуск Fable. Кстати, о котором мы давно не слышали.
1: Следующая новость. Популярный онлайн-шутер Crossfire. Знаете, Crossfire это азиатские Counter-Strike Который супер мега популярен По какой-то причине В Азии там какие-то миллионы человек В него играют, то ли играли, То ли играют до сих пор Новостей оттуда мы получаем очень мало Так вот, популярный онлайн шутер Crossfire, кстати недавно на Xbox Вышел эксклюзив Crossfire X Там еще компанию разрабатывала Студия Remedy, две компании Одна, две компании там были В общем это да, веселая история У нас есть соответствующий ролик Yeah. <laughs> Так вот, этот шутер закрывают спустя 12 лет. Сервер игры доживает последние дни. Что происходит? А дело в том, что речь идет о русском сервере Crossfire. Потому что издатель решил: а нафига нам это счастье? Нафига нам платить за лицензию? Мы просто закроем это дело, освободим ресурсы а людям, то есть, игрокам, мы подарим скинчики в
0: Warface. А, не наше вообще не. Все
1: денежки должны оставаться в Да, там, кстати, если что, есть монетизация в кредит. Все нормально. Новость вроде бы проходная, но учитывая опыт российского кинопроката, который специально отодвигает иногда западные релизы От для того, чтобы освободить... Отодвигал, да. Для того, чтобы освободить место для российских, так сказать, хитов... Может так случиться, что иностранным компаниям будут запрещать вообще? Или идите нафиг. У нас есть Warface, Gen. Вот, что за контра, Riot Game, что за Valorant? У нас есть Warface. Нам только больше ничего не нужно. Только Warface. Да, советский человек должен играть в Warface. Да, я тебе попереключаю в канал. Да. И то же самое может быть относительно всех остальных продуктов. Что это за Warcraft, Lostarki? Все будут играть в Voldogue? Lostarki есть. Ну, это, ну опять же, это лицензия. А если все перейдут в Voldogue онлайн? Ну, а если все пересадить? Вот смотри, в России закрывается Lostark, и ты нигде не сможешь скачать Lostark в России. Или корейские серверы, или западные серверы. А здесь не будет. А западная версия наша ущербная, там же юбочки какие-то слишком длинные, какие-то шортики там на этих корейских девочек надевают. Вообще ужас. Зачем, зачем играть в лос в это? Конечно, конечно. Не надо. Кстати, а на русских серверах ботов много в лос Там их хоть кто-нибудь чистит mm -hmm. или всех все устраивает? Да, да, да. да. -да. А? Никогда а? не спрашивайте у
0: женщины ее возраст, у мужчины его зарплату. И у владельцев российских серверов в сколько там ботов,
1: да? Следующая новость и касается на игры Marvel Snap. Это карточная игра. Как -ы? Как -ы? Коллекционная карточная игра в стиле headstone от создателя. В общем-то, headstone, который ушел из Blizzard, основал собственную студию, присел на бюджет от компании Marvel и сделал ей игру. И потом еще на ТГ получил награду, как там что-то что-то там лучшее было реализовывано. Отыгаемо, да, да. Да. Мы в эту игру играть не можем, потому что запрещено нашим товарищам, но при этом Marvel Snap внезапно получила обновление игру перевели на русский язык черт его знает что это значит но в итоге человек который эту игру скачивает ну не через российский магазин а на iOS или android а через какой-нибудь другой уже опа опа и на русском языке черт его знает что это значит но в итоге зачем-то они это сделали почему бы и нет еще одна новость на этот раз для фанатов xbox она предназначена Вау. да Gears of Wo вернется а? в двадцать третьем <свист> году. Вернется, друзья, все, выйдет, выйдет. Новая игра. Да, но есть одно маленькое: но это коллекционная карточная игра.
0: <свист> <свист>
1: <свист> Компания Microsoft молодец, умеет выбирать партнеров. Все будет хорошо. Осталось дождаться полноценную новую часть. Gears of Wo, да. Если такая будет. И еще одна новость, которая мне очень ну, обидная, очень печальна, с грустью я ее воспринимаю, потому что я очень люблю компанию Riot Games, она мне нравится. Она мне нравится тем щепительным подходом, с которым она запускает новые сезоны там, в своих играх, например, в том же самом Valorant или в League of Legends. Новый сезон League of Legends это обычно праздник для людей. Новая песня, новый ураганный ролик, ты ждешь, там тебе плевать на обновление, ты ждешь обновление на их youtube каналчик для того, чтобы снова вдохновиться. И они начали новый сезон и показали новый ролик. Под скучную музычку камера пролетела по каньончику. И все, сообщество не поняло, сообщество начало бурлить. Мол, где наши крутые там боевые сцены? Где наше пафосное представление героев? Где наша песня, которая снова ворвется во все плейчарты? Мы хотим этого! На что ребята сказали, что... Мы извиняемся и исправимся. Ну Когда вот тут будут... что-то вот как-то не так пошло. Эээ, сорян. В общем, В общем да. да. Что-то такое они себя Сообщество, выбрали, да, это Сообщество это... сейчас напряглось, потому что считает, что Riot Games уже все. Забрасывает League of Legends и переключается на Valorant. Мол, Valorant им приносит сейчас больше денег. Это, кстати, как раз таки азиатский. Counter-Strike, по сути. Ну, с азиатскими девочками там ходят там, пш -пш, и стреляют и красивый. калифорнийской для компании. От калифорнийской компании.
0: Принадлежащей китайцы. Это ну, вот такая вот
1: связь. Связь, так сказать: да. Разработана калифорнийской компанией в Канаде для Китая. Отлично. Мне нравится. И последняя новость в этом выпуске, дорогие друзья. Двойное убийство в Rainbow Six Siege закончилось приездом полиции. Геймер попал в неловкую ситуацию. Просак. А дело было в чем? А дело в том, что один товарищ играл в Rainbow Six Siege и одновременно общался со своими друзьями. И когда он общался со своими друзьями, он э, убил в Rainbow Six Siege двух оперативников противника. И начал про это орать. Я их двоих замочил, они там в крови купаются, да я им Лохи, еще там это, да, да тибегинг сделал, блин, это ха, да я молодец. Да я вытянул да, там все в труху, там стены в труху, там пулевые отверстия. Я боженька. А друг, с которым они общались, да, у него все это время телефон был на громкой связи, во-первых. И во-вторых, он каким-то образом случайно активировал функцию SOS на своем телефоне. И, естественно, эта функция позвонила в 911. И оператор 911 слышит «Да я тут это замочил двух людей там вот это все с автомата! хо, -хо, -хо. Ой, и вызвали наряд полиции, наряд полиции приехал к этому геймеру, он выходит, на него наставлены стволы, он такой, эй, ребята, что такое? его заставили лечь на сам землю, сковали наручниками, потом начался обыск этого самого домика, обуск шел долго, он пытался им объяснить, вы не понимаете, это игра, сейчас, 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 если трупы не найдем, мы тебя отпустим, в итоге обыскивали Обыскивали, обыскивали, в итоге трупы не нашли. А бедный геймер говорит, что у него теперь глубокая моральная травма. Он прямо-таки весь дрожал все это время. Ему было очень страшно. В Рэнбу ему было не страшно ну, играть. Я же спецназ завес, я крутой! Я...". Оттуда, а потом, когда вы к тебе не приехал того спецназ, взяли, да, настоящий, ты начинаешь рассказывать, как они взяли не того. Вот она проверка геймеров на прочность. Этот геймер эту проверку... Не прошло. Есть пробитие. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Если вам данный ролик понравился, поддержите его лайком. Подписывайтесь на канал. Ну а при омега громаднейшую благодарность мы, как всегда, высказываем людям, которые нас поддерживают финансово во время стримов. Приходите, кстати. Теплая, уютная атмосфера гарантирована. Или становятся нашими спонсорами через Бусти. У нас есть Бусти через спонсору или через Ютубчик. Все ссылочки в описании. пользуются чем вам удобнее а мы работаем дальше потому что ничего больше делать кроме этого не умеем пока как там некоторые товарищи там два 2 бездельника там фил спенсер сказал а -а -а. что они для Xbox а новую функцию угу. придумали типа еще более оптимизированное энергопотребление для того чтобы экономить деньги обладателей Xbox. Угу. у меня есть гениальная идея для не фила надо? спенсера если и на 23 год забыть про новые игры, про эксклюзивы для Xbox то Xbox люди просто перестанут включать, чем спасут, естественно, планету. А, кстати,
0: Филя не задумывается вот о таком. То есть, Xbox включается меньше, типа, уменьшается углеродный след, ну, вроде бы, с одной Какой стороны. углеродный след? Но при этом у фанатов Xbox люто бомбит, и углеродный след все равно увеличивает. Ну, так сказать, с
1: другой стороны. Задрали эти с углеродным следом, просто. Вот сейчас, особенно сейчас, да, когда да. там распечатываются углевые шахты, когда запускаются вот вот эти вот заводики, расскажите мне про, кстати, где зеленые, где вот эти вот бастующие, это запретить, не знаю, Гре -гре где игры, да что-то все заткнули. Она улетела на собственно И внезапно оказалось, что ребята, которые, ну, знаете, любят теории заговора, все это время были правы. Что это значит? Это значит, что если кто-то во всем мире начинает лоббировать за зеленую энергию, за зеленые удобрения, ну в смысле за удобрения, которые получены не на заводиках, а которые производятся естественным путем, и это естественно ударяет и по сельскому хозяйству, и по всему остальному, но тут же находятся ребята, которые готовы предложить тебе там лучшее решение, все это нужно для того, чтобы удовлетворять конкретным элитикам, которые хотят переключить технологические процессы на себя. Подписать такие законы, чтобы денежки шли конкретно им. Да. И как только внезапно мир оказался в жопе, их технологии оказались не нужны, все эти лоббисты отправились на юг. Зеленым не дали. Не на юг, не не на юг на да, не отправились. Да. Ну, куда, в северную. общем,
0: куда-нибудь отправились. В общем, зеленым не дали зеленых, и поэтому они молчат. Все логично. Поехали.
1: Так, кстати, да, компания «Зеленые» – это опасные ребятам. Так. Ну начинаем. Да. Электроэнергия. Шахматы. Шахматы. Что шахматы? Лучшая игровая платформа. Почему? Потому что работает без электричества. Ну, а поигравшего то как бомбанет и все. Шахматисты очень спокойные люди. Ага. <сёк> 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 не все говорят, <сёк> но посмотрим. Если не дерутся. Да. Ладно, начинаем. Ухи, ухи. <сёк> Поехали. Это эпизодические, блин, только один раз. Друзья, если вы играете в шахматы, расскажите, у вас были когда-нибудь такие приступы ярости, когда вы противнику в очко, например, короля засовывали, нет же? Наверняка, да, что а такое. были не такие было?
0: случаи, когда вы королю
1: в очко засовывали. А, а, а. а у Миши было. Ну, Ладно, да, да, начинаем. Раз, два, три. Приветствую вас, дорогие... И король, кстати, это не я. Раз, два, три...